Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och det är avsnitt 100. Wow! Ronja 100, hur kom vi hit? Ja, alltså två år har vi gjort det här. Det betyder två wow. år av fantastiska människor som vi har fått möjligheten att prata med intervjua. Ja. Som har delat med sig av erfarenheter, tips, strategier men också framförallt personliga historier. Ja, tack alla gäster. Ja, verkligen. Fantastiskt. Ja, det var ju grymt. Jag har lärt mig så otroligt mycket under den här resan så att jag är otroligt tacksam till alla som ja. har tagit sig tid att vara med och framförallt såklart till era, era lyssnare som sitter och lyssnar på Investpodden. Så det finns en poäng med att vi gör det här. Ja, men jag blir också förvånad över folk jag träffar som säger att de faktiskt lyssnar på programmen också. Men jag tror att det har att göra med att vi har... Ja, men vad tusan... Alltså, när vi satte igång med det tänkte jag, men vem vill lyssna på det här? Tänkte, men det här är ändå viktigt. Men, men vad var poängen med att vi skulle börja då om du trodde att ingen skulle lyssna? Nej, men måste vi testa? Man måste börja någonstans. Men det där är ju typ sämsta någonsin. Det är ju som att komma en entreprenör säger så här, jag vet inte om det är någon poäng att skapa det här för vem vill köpa det här ändå. Det är Alltså jag tycker det är annorlunda med att sälja och sälja produkter och skapa någonting som det vi har gjort här tillsammans med alla gästerna. Ja, sure. <laughs> jag, jag var väldigt övertygad om att folk skulle lyssna av den anledningen att eh, jag skapade ju liksom kommande initiativet till Investpodden just av den anledningen att jag tänkte att det måste finnas fler som var i min situation när jag var 18 och tänkte om jag var så här en bolag, ett bolag, går det igen så hur gör man då? För jag hade ingen att fråga eller om man investerar pengar, vem frågar man då? Ska jag googla liksom hur, hur gör man? Det fanns ingen för, i, liksom, i, i min krets närmast jag hade var du typ gå till min bankman och fråga, men de... Det hade inte fått någon svar därifrån, tror jag. Nej, alltså det var ju som när jag placerade mina fonder där så, ja, då fick jag skriva på ett papper att jag förstår vad jag gör, så att jag placerar just nu i lågriskfonder, fast det var inte alls det jag ville göra. Och så gick jag hem och möblerade om och så gick jag med vinst. Ja. Liksom. Så att jag, jag, jag tycker bristen på att det finns eh, transparent information, att det är liksom demokratiserat, att eh, det finns gratis information där ute, att man kan ta inspiration och lärdomar av folk som har gjort massa saker eh, som inte handlar om att jag måste lägga massa pengar på och gå och köpa alla böcker från amerikanska entreprenörer. För att även om det är entreprenörskap så är det fortfarande skillnad på USA och Sverige. Och även investera böcker som är så här, angel capital i USA. Det är en jättestor skillnad mot hur vi jobbar här. Ja, det är ju ganska nytt här. Alltså, det har inte funnits några böcker om Sverige. Hur gör man här? Alltså, jag, först- jag, 
jag tyckte att det, det, det saknades liksom en bra plattform om man kan fråga och det liksom är, är inte pratas över huvudet på mig för att jag inte kan alla ord eller, eh, jag, jag tycker det känns jätteviktigt att vi skapade en plattform eller liksom någon, någon eller en samlingspunkt eller vad vi ska kalla det med, med, för de som inte vet liksom. men framförallt tycker jag ett, att visionen du hade, tanken du hade med det här som jag köpte in på och som vi har gjort nu, det har varit helt fantastiskt och det har faktiskt fungerat och det andra, en, ett stort liksom bara Ja, en eloge till dig för allt arbete du paddlar på i bakgrunden. Många av våra gäster, även om de vill vara med, kan ju inte vara med. För de sitter ju och gör en massa andra saker. Och då har de ju kunnat komma hit sen och, så att ni andra får kunna träffa dem. Men jag vet vilket hästjobb du har läggt bakom som du har jobbat med här. Och också en eloge till Martin. Ja, som är med världens bästa och... tekniker. Vi <laughs> älskar dig Martin. Ja, verkligen. Du ja. är helt underbar Martin. Grym, <laughs> grym kvalitet på allting vi har gjort. Och en underbar kille att jobba med. Ja, du är bäst. Nej, men vissa av gästerna har ju kanske bearbetat ett och ett halvt år innan de har kunnat komma hit. För ja. att de är utomlands eller det är ju tajmar inte. Så. och allt. Ja. Nej, men så idag tänkte vi gå igenom några av våra favoriter eller de som vi minns. Och Ted, vi börjar med dina då. För att det blir så <laughs> kul att vi, du har faktiskt valt några från några av våra tolv första avsnitt och jag har valt senare avsnitt. Så vi drar ja. igenom dina första. Grymt. Från avsnitt noll. Du ska inte prata med mig, du ska prata med någon som heter Ted. För ni kommer komma bra överens. Och det var inte första gången jag hörde det, för jag hade hört ditt namn många gånger. Mm. Uh, och sen så bokade vi ett möte på en halvtimme. Just jag det. tror vi babblade konstant i två timmar eller någonting. Ja, minst två timmar. Ja. För mig var jag tvungen att avboka åtminstone i middagsplanen ikväll. Det var väldigt trevligt och vi hade ju väldigt mycket att prata om. Just mm. för att uh, investeringar som du säger, det saknas en investeringspodd kan man tycka. Mm. Men också i skolan och när man utbildar sig så kan man fråga sig, var ska man lära sig att investera. Absolut. Hur gör man? Var börjar man? Jag tycker det är lite kul att du valde från avsnitt noll. Så att du ska inte prata med, med mig, du ska <laughs> prata med Ted. Och det här är ju så det här allting började. Ja, men ja, ja, det här är något som... Eh... Tillbaks till liksom visionen och idén. Att du hörde av det och sa liksom, ja, men vi måste träffas. För att nu har jag träffat på en massa människor som har sagt att det är det jag ska prata med, inte de andra. Och, och så klickar det så himla bra också. Så att vem du nu var som sa det här hade ju helt rätt. Bra Peter. Peter, bra, bra jobbat. Peter, ja. bra Peter. Peter, du är grym. Ja. Vilken matchmaker. Ja, det var Peter ja. som sa... Nej, men jag hörde ju från fler, men det var allt, alltså, Jag drack ju kaffe med honom efter att vi hade sprungit på varandra på en bolagsstamma. Och så sa han, nej men... Nej. Han sa det fyra gånger. Nej, det är ju faktiskt så här. Det är ju inte mig du ska prata med. Du ska ju prata med Ted. Och jag tänkte så här, men sitter inte ni på samma information? Jo, fast... Ja, nej, du ska prata med Ted. Och ja. så här, ja, okej. Okay, ja, men då gör vi väl det då. Grymt, Peter. Ja, så, ja. tack Peter. Annars tack. kände det bli något i Västpodden. <laughs> från avsnitt fyra. Det enda rådet jag kan ge alltså till någon som, som fabrik eller företag det är ju att ta en person, alltså gärna någon faktiskt europeisk så att, mm. så att man inte blir lurad då, så att det finns ett, ett socialt samband mm. någon man känner som har varit i Kina länge. Mm. Eh, som man i alla fall inte råkar ut för de allra värsta eh, missarna. Alltså man kan ju ta någon som har jobbat för eh, alltså Ikea eller något större. Och det räcker, men de behöver inte vara jättebra. Nej. De behöver bara känna till lite grann liksom, att, att mm. inte gå på de allra största fällena från början. Liksom. De är rätt klassiska. 
Uh, där leder det oss ju lite in på det här med vad är de stora kulturella skillnaderna mellan, att, eh, mellan Kina och Sverige i affärsperspektiv? Ja, och jag tänkte i samband med det också. Du sa det, ett socialt sammanhang. Är det viktigare i Kina än vad det är i, uh, i Europa till exempel? Eller liksom, vad är de kulturella skillnaderna? Mm. <laughs> ja, det, 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 är, alltså, det är en stor fråga. Mar- men, men, de är, ja, men de är jättestora. <laughs> ja. alltså, jag kan väl säga så här. Det här är ju mitt perspektiv. Mm. Uh, Kineser har byggt upp sociala strukturer under tusentals år. De är mästare på det. De är det igen. Medan vi i Europa har exakt samma strukturer. Vi bara vet inte om det. Mm-hmm. Alltså en 20-åring i Kina är bättre än en 50-årig affärsman i Sverige. Jag pratade precis med en kompis i Sverige. Kan man bjuda någon på en lunch för en tusenlapp och få kontakter som är värda miljoner och de är tacksamma för att man bjuder dem på tusen spänn? Vi tycker, mm-hmm. ja, ja, vad kul. Alltså, du vet, Sverige ja. det, det är det som en lekplats när det gäller så. I Kina vet man exakt pengar är inte pengar är ingenting pengar är en väg till målet och målet är kontakter målet är det man kallar guangxi då. Mm. tjänster och igentjänster och så vidare då. Och, och, och det är det som ger inflytande och makt och möjlighet att, att kunna göra någonting framåt varför valde du avsnittet med just Marcus Skinnar? Det är avsnitt fyra som du har valt ja, ut. Men, alltså jag, jag har ju en förkärlek till Kina till att börja med. Och alla författade meningar som är. Jag tycker hela avsnittet med Marcus tyckte jag var väldigt spännande att träffa en kille som faktiskt då har en business i Kina. Jag tror att det är gravstenar eller stenar han tar över till Sverige. Och berättade om både kulturen, om jämlikheten. Och sen framförallt när vi börjar prata om att liksom, skulle du investera i Kina? Då säger han nej. <laughs> Vad kommer det ifrån? Och det, han bara förklarar att alla har ju misslyckats. Så att investera inte om du inte känner någon där. Nej, precis. Det handlade verkligen om det. Att, att ha redan kontakter och folk som redan har gjort det här innan. För att det är en annan värld mot här. Ja. Så det har ni ju en poäng i. Att... Han har en jättestor poäng. Och jag kan väl säga också, efter att ha varit i Kina några gånger och träffat lite olika företag, att ja, han vet vad han pratar om. Vet du, vet du hur, hur han ens kom med i Nimbusbaden? Det var någon du kände, vet jag. Men... Det är min apropatskusin. Nej, jo. tack apropaten. Vilken grym referens. <laughs> tack Mats. Ja. Ja, nej, men det var så kul, jag har ju gått till min apropat i, ja, av och till i tio år. Eh, och så berättade jag att du startade Investpodden och det här. Och så sa jag, men du, och jag sa just det med Kina liksom. Ja, men min kusin gör ju det här och det här. Och han är, och gjorde det här och med JC och bla bla bla. Och jag bara, men gud, det måste jag med honom. Ja. Eh, han så. hade gjort grymma grejer. Mm. Och jag tror att han gjort några grymma affärer efter det. Så vi kanske får följa upp. Absolut. Mm. Så tack Mats också ja. som såg till att det här hände. Från avsnitt 11. Vi har ju stöd för arabiska och persiska. Vi har ja. ganska mycket innehåll. Verkligen. Så det stödet har vi. Det har inte de stora apparna Nej. för att de tjänar inga pengar på, på flyktingar. Men vi ser att det finns ju... Bara förra året kom ju en, en miljon till hela Europa. Så, mm. så vi ser ett visst behov. Sen, vi är inte ute efter att tjäna pengar. Vi är sociala entreprenörer. Mm. Vi, har, vi har tjänat våra pengar och vi har inkomstgäldor. Så det här är ett sätt att, att ge tillbaka och, och, och kunna påverka samhället i en bättre riktning. Det, det är fantastiskt. Så pengarna har inte styrt. Och det är kanske pengarna som har styrt att det inte funnits den här typen av mm. app. Och då kommer ni och så säger ni, men det här vill vi hjälpa till med. Och så mm. gör ni det. Det är ju fantastiskt. Mm. 
Mm. Ja. Ja, det är haft det. Jag har suttit ett år med Homage till teamet Som sitter kvällar och helger Och de har slitit verkligen hjärnet Och mm. lagt väldigt, väldigt mycket tid Så de har ju liksom De har passionen Så verkligen teamet har gjort mm. en enorm insats Och jag rekommenderar att ni har ju språk också Som mm. de andra apparna har mer Jag tänker på min son ska snart åka ner till Frankrike mm. Ni har franska i Absolut. appen såg jag ja. Och det var ju väldigt kul att testa ja. Och hålla på lite grann ja. med den Så att även om man nu inte, man kanske vill lära sig persiska för övrigt, ja. och då kan man göra det också. Ja, precis. Så ja. jag borde plugga persiska nu. Ja, <laughs> Prat, talar du persiska? Ja, men lite grann. Kuriosa är det mina föräldrar som har översättat till persiska. Så jag, de satte vid julen hade ingenting att göra. Eller, ja. då, klart de hade något att göra, men jag ansåg att de inte hade något att göra. Och så satte de i arbete. Men det är så här, de, de är med hjälp till att översätta till persiska. Ja, vad härligt. Sen har du valt avsnitt 11 med Jashar från Legio. Ja, och det fanns ju många skäl för det. Jag menar, ett för att de faktiskt har gjort det här på liksom socialt entreprenörskap som jag brinner väldigt mycket för. Men sen vid något tillfälle så säger han att jag tror att det var persiska, att det är hans föräldrar som han har satt i arbete och sett till att översättning. Var det inte så, Ronja? Jo, så är det ju. Ja. Det det, ja. Ja, ja. Och det är ju helt otroligt att det bara inser, är man entreprenör så får alla vara med och hjälpa till. Nej, absolut. Alltså, så är det ju. Och nu, nu känner jag ju Jashar privat, så att jag är väl lite så här som jag vet att han är väldigt nära sina föräldrar och de har en väldigt skön relation. Så jag är 0% förvånad över att han har satt sina föräldrar arbete och sitter och översätta. <laughs> och att de tycker att det är bra. Ja, ja. det är klart. Alltså, absolut. Ja. Men jag känner, jag känner igen mig det där. När jag hade min restaurang och träffade min fru Lottan så hade jag en massa hamburgfickor i hemmet. Det var ju liksom hamburgfickor i hela lägenheten. <laughs> så att alla får vara med och städa och hjälpa till och fixa. Så är det att vara entreprenör. Absolut. Nej, men du också så här, framförallt Jashar har ju hela teamet bakom Legio har ju sen dess sen Jasha var med i Investpodden har vunnit en massa priser, de har fått massa uppmärksamhet så ni har gjort ett fantastiskt ja, jobb. Ja, jättehärligt. Det varit, ja, det var jättekul att följa. Um, så det är så här Investpodden cheerleaders här ja, liksom. rock on. Ja, verkligen. <laughs> uh, så det är samma där, vi kanske ska köra en uppföljning sen på, ja. på tidigare gäster här. Ja, det har hänt mycket. Mm, det har hänt definitivt jättemycket. Så stort grattis till Legio och bra jobbat. Ja. Från avsnitt 12. Och då kommer vi till den här liksom kruxet i den här godelpitchen. Då jag säger att, men vi kommer lyckas. Men när vi lyckas så kommer vi och skänk, så kommer du ändå inte få några pengar tillbaka. Så du investerar pengar. Men inte ens när det går riktigt bra. Kommer du, du kommer inte ens få pengarna tillbaka. För vi kommer skänka allt till välgörenhet. Och sen är man tyst, eller hur? Ja, sen är man tyst. Och så ser man hur reaktionen är. Och i det här fallet så gick det egentligen ganska bra. Och sen har du valt avsnitt 12 med Stefan Krok. Det här är också ett av mina favoritavsnitt, så det är kul att du valde det. Ja, men Stefan, han är en av mina stora idoler. Jag tycker att han gör många grejer bra, rätt häftigt. Och allt ifrån mångfald till kultur till affärsutveckling som jag tycker han är helt enorm på. Men jag tror att någonstans i det här avsnittet så berättar han om, om att inte nog med att du ska investera i mitt bolag, Good Cause, eller om det var god fond eller någonting. Utan, utan du kommer investera pengarna och sen kommer du komma tillbaka pengarna men du kommer inte få de pengarna för de ska sedan ges bort till andra människor. Och det är ju precis det han har byggt här med god el och god fond och Good Cause. Så att... Jag tycker att det är otroligt. Plus att jag tycker att det är häftigt att se hans affärsutveckling. Jag vet att vi pratade några gånger att det var lättare att stå någonstans och säga att jag vill ha det här gratis än att betala en rabatterad summa. Det är typiskt good cause och det är typiskt Stefan att kunna få igenom sådana saker. Han är grym. Ja, det var första gången som jag satte på någon som, som helt öppet sa. Ja, och när det går jättebra för oss så kommer ni fortfarande 
inte få tillbaka några pengar. Och att få investera i rummet och gå med på det. Och tycker att det är bra. Och tycker det är bra. Ja. Här investerar jag pengar, jag får ingenting tillbaka. Det är bara Stefan kan göra det där. Helt fantastiskt. Så, eh, tack Stefan, alltså verkligen ja. för att du delar mer av dina lärdomar där. Grymt. Ja, så jävla så grym snubbe på många sätt. Men <laughs> äh, det var riktigt kul. Och sen var det ju också så att nu känner ju ni varandra. Men I, när vi startade Investpodden så var vår första gäst var Daniel för Funded by Me. Och sen så, eh, Stefan Krok var ju också den första att säga ja. Så att det var ju innan de ens visste vad Investpodden är. Och hur kommer det här gå? Och är det värt att, ibland får man säga, är det värt att lägga tiden ungefär? Liksom. Ja. Men Men eh, Stefan sa ju utan att tveka ja. Eh. ja. Och, och det är också typiskt eh, många personer ska säga, men också Stefan var väldigt viktig för oss i början att någon bara trodde på, men det är väl klart att vi ska dela kunskap, det är klart att vi ska prata om kan jag hjälpa till på något sätt så gör jag det. Precis, Nej, så verkligen stort tack till, till Stefan att ja. du var med. Tack Stefan. Från avsnitt 29. Ryssland var en sån jävla armhåla till ställen. Och då, då snackade inte en sån här sexy 15-årig tonårstjej, nyrakad och fin, utan en vidrig skogshugga armhåla från övre medelpad som inte duschat på en vecka. Det var, det var det hemska ställe jag varit på i mitt liv. Värsta var en gång jag och min assistent var, hade varit och gjort en liten föreläsning på Kulturhuset. Och... Eh, Ganska mycket folk som springer runt där. Jag ser liksom två killar som går runt med en videokamera och filmar mig. Så här jag, av någon anledning känner jag obehag av det där. Och, så jag försöker hålla lite koll på dem. Och så... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Åker vi ner i rulltrappan, jag och min assistent ska på väg därifrån och jag ser att de står högre upp i rulltrappan bakom mig och tänker lite grann på det. Så går vi ut, går rakt över Sägelstorg Och, plö- och så glömmer jag liksom bort det där och plötsligt så hör jag världens jävla skrik alltså illskrik och vänder mig om och då springer den ena killen mot mig med handen uppresa som om man har en kniv i handen Usch. och när han är en halv meter ifrån så hoppar han upp över mig och så, och så, och så 
men missar mig då liksom avsiktigt och så springer han bort och skrattar medan den andra står och filmar och mitt hjärta stannade Oj. alltså jag hade inte hunnit lyfta armarna för att försvara mig det var, jag hade totalt dödsskräck i eh, väldigt kort tid liksom men, eh, och eftersom det här kom då under samma veva som folk såg att ville ligga på hustaken och skjuta folk och sådana och såna saker. Så det var inget roligt. Ja, ett av mina, mina val här då, då är ju vår intervju med Johan Salvan Holstein. Ja, det är en klassiker. Det är en klassiker. Och vi har ju två klipp härifrån. Och det ena är ju när han säger när han jämför att Ryssland var en sån jävla armhåla och inte som en nyrakad, en nyrakad armhål och 15 år flicka va? Och jag är på fan till av stolen för att jag var tvungen att gå tillbaka till pressetiska regler och tänka så här, är det här är okej? Eller måste vi för första gången klippa en vasspodden? M- måste vi klippa? Ja, jag var lite stressad där alltså. Ja, men han, han är ju otroligt härlig den här mannen. Han är en fantastisk visionär. Och han tänker stort och han tänker smått och man får nya insikter. Men... Eh... Ja, han är frispråkig. Ja, men alltså, jag gillar ju när det är... Hellre lite icke-PK bara att prata ja. med, med sina tankar än att eh, annars kan det lätt bli att man, när man intervjuar entreprenörer eller investerar att man hör lite samma intervju om man menar, ja, men det är bra med socialt, socialt entreprenörskap. Jo, vet, men vad är det som gör det bra? Att, eh, Johan bara pratar om allt. Eh, det är därför vi har två klipp med honom där. Det andra är ju när, eh, om liksom, med mordhoten och eh, när ja. han var utsatt för det på Sveriges torg när någon hoppar upp eh, och har ingen kniv i handen men som att han har någonting i handen och sen så står han en snubbe och filmar och skrattar. Och det här är första gången som någon har gråtit i Investpodden. Ja. Och delar med sig av eh, sin personliga historia och eh, jag har all respekt för Johan eh, med Verkligen. att han är så öppenhjärtlig med vad han tycker, tänker och känner. Ja, och, och inte bara det tycker jag. Jag tycker att Många gånger när man hör Johan, han, han är ju en visionär och han håller ju många anföranden och så. Kan man ibland tycka, men menar verkligen det? Men så kommer man in på detaljer så man förstår att han förstår vad det innebär att bygga bolag. Alltså han förstår skillnaden mellan svenska anställda, om de vill optioner eller lön, kontra en amerikanska anställd. Han förstår kulturskillnader. Det finns en otrolig kunskap där. Jag är jätteglad att... Johan har varit här och delat med sig och även då som du sa på det personliga planet. Absolut, men alltså, absolut den största hjärtinfarkten jag har fått i Investpoddens historia under tiden vi sitter i intervjun och tänkte helvete, vi måste, nej, men, så, vi måste klippa liksom, Investpodden eh, för att vi kör ju oklippt och det är av några anledningar som det så kommer jag i för journalistiken och vill inte att någon ska kunna säga att de är felciterade att det är klippt så att det låter som att de säger eller tycker på ett visst sätt eh, och sen så är det en, en, liksom, det är som live-radio, det är en viss mm. konst att kunna få ihop en hel intervju på en viss tid. Att, utan att klippa. Utan att klippa. Att det, att det är rapt tempo. Att, att gäster är tillräckligt bekväma för att dela med sig på en gång. Alltså, så det ligger väldigt mycket förberedelse bakom att, att det ska kunna gå undan i studion. Men det var, en, det var första gången som jag tänkte att nu måste vi censurera en bästa Men det gjorde vi inte. Vi, vi behöll det som där. Och sen så får folk själva tycka och tänka vad de vill. Men ja. Tack för den hjärtefakten, Johan. Det var, ja, det var, tack, Johan. Det var, det var, det var kul. Ja. Var... <laughs> Från avsnitt 59. Investpodden. En väldigt känd läkare som heter Dr. Eric Topol. Han har skrivit massa bestsellerböcker. Och om man googlar honom så kan man se honom på The Late Show. Och sådär. Han är globalt känd. Han kallas för The, the Father of Digital Health. Vi sprang på honom av en omständighet och han skulle två dagar senare ha sitt TED-talk. Uh, 
eh, och prata om framtiden. Ja, fantastiskt. Ja. Och då så sa han så här, okej, okay, men ge mig en, en bild bara på er tjänst så ska jag ta med den. På hans TED-talk så sa han så här, vad får man om man lägger ihop den här lilla ultrasmaskinen från General Electric och det här svenska bolagets tjänst? Man har uppfunnit The Status Phone. Och sen har jag valt ut teasern från AC59 och det är när vi har Åsa Nordgren här från Trice Imaging om när deras produkt kommer upp på TED Talk. Ah. För att jag tycker att det var så otroligt... Det var så, jag rös när hon berättade det. Att jag tänkte, gud... Alltså, eh, jag ska faktiskt ge en stor cred till Tobias Stenberg som finns i mitt liv. Eh, en ja, Tobias är underbar. Ja, Tobias är... Liksom, jag vet inte vad jag skulle göra utan honom. Eh, så han sa till mig en gång för, för massor av år sedan när det hände lite grejer i mitt liv. Så sa han så här, ja, men Ronny, ibland ska man ha lite tur också. Och då tänkte jag verkligen på det. Hon, de sprang på någon som valde att visa upp deras produkt i TED Talk som gjorde att de fick jättemycket uppmärksamhet. Jag menar, TED Talk är ju verkligen också ett sånt. Det är stort, ett seriöst forum. Det är ja. alla lyssnar, man tar det på allvar. Um, och då tänkte jag bara, det här var lite tur också. Som ja. gör att det blir medvind i entreprenörskapet i vad man har skapat. Eh, och jag är så otroligt grymt imponerad av de här kvinnorna. Och de är i San Diego med ja. sin produkt eh, och sin tjänst. Och hur de har liksom jobbat med FTA, med sjukvården, rubbet. Så jag kan verkligen rekommendera hela avsnitt 59. Ja. Och hela avsnittet är inspirerande. För att jag håller med om att man måste ha lite tur och medvind också. Men om man lyssnar på hela avsnittet så hör man att de satt ju liksom hemma i skärgården och kollade på en och funderade på, vad är vår ambition? Och de har ju liksom medvetet byggt och sagt, vi ska skapa någonting. Vi vet inte riktigt vad det är, vi ska skapa någonting. Så att den som, kommer tillbaka till om det är Stenmark som sa det, men den som jobbar hårt och tränar hårt har mycket tur också. Absolut, så är det ju. Så jag tar inte ifrån om någonting, att de liksom inte jobbar hårt. Eller så här, men, men, men just att vara mm. där, rätt tillfälle, rätt plats och att det är någon som väljer att lyfta upp till ett TED-talk, det är fantastiskt. Det bara plötsligt händer det. Härligt. Från avsnitt 76. Your ex-husband was a conman? Professional conman, yep. That's insane. Okay, so... That's totally... It's even possible. <laughs> it's just crazy. Well, it has been a crazy story. So um, you guys were married and you lived in the States at the time with him or in Mexico with him? Uh, your ex-husband. The first husband, yeah. yes. And you guys had kids and everything, but then he moved to Sweden, a new husband, but still you got involved in his business. How well, did that happen? Um, he had used my name on documents down in uh, Mexico when we lived there, and I basically ended up moving to Sweden when he got convicted of fraud. And he had told me all along that he has never done any of this, he's totally innocent, etc., etc. And then when I was in Sweden, I am half Swedish, so I came to live with my mom with my two little kids and started researching him and realized... After talking to attorneys and his parents and ex-wives that everything he had told me was complete lies. So I had to rebuild my entire life here in Sweden when I did. And it was, you know, I basically, I thought that was my whole huge life crisis at that point. My daughters were quite young when I moved here. And then I met Sergio a couple of years later. And then I told him, I said, I'm never getting married again. I'm allergic to marriage, but I'll be in a relationship with you. (laughs) So that's what it was. So we actually weren't married when this happened. Um, that's in the story of my book, but we actually got married while I was sitting behind 
jail in, in this in this high security facility. Um, but basically, you know, we were on a business trip. Life was as fantastic as it could possibly be, and within seconds, it just changed completely, 180 degrees. And so it took me down a totally different path that I never knew I would be on, or you know, how to survive in that type of an environment, and not knowing what was going to be happening, living with that uncertainty and fear, and um, just all the you know emotions that you can possibly imagine. Anger because it and, took a while before they even told you why you were there. Yeah, I mean, basically, I mean, I knew it was about my ex-husband, and I knew that I was in deep shit, basically. Sorry about that, but... Um, no, go ahead. <laughs> <laughs> no, so, you know, it just took a while to, to figure out everything, and then it took a long time for it to basically get to the right people to look at it, and when they looked at the charges, the judge in Mexico basically said this shouldn't have even been a criminal case. Closed the case out. It took several months, or not months, weeks for that to get back up to the U.S. before I was finally released. But that whole time, that 1,352 days that I sat in this high-security jail, I basically was reading any book I could get my hands on, um, trying to escape mentally through the books that I was reading. I learned a huge amount um, and you know, practiced a lot of different things to try and stay in a positive frame of mind. And how could I feel good? Because I knew I had to keep this vision of my charges are dropped, I'm going home, I'm going to go back to my young kids, because they were six and eight when it started. Och nästa avsnitt då som jag har valt är ju avsnitt 76 med Karin Volo eh, som satt i fängelse eh, oskyldig. Eh, eller inte ens fängelse, som satt i häkte ja, i flera år. Så det var fruktansvärt. I nästan fyra år så satt hon i fängelse under tiden eh, hennes... Eh, ja, som blev då hennes man. Eh, de gifte sig under tiden hon satt i, i häktet. Eh, och hennes två barn i Sverige... På grund av att hennes exman hade använt hennes namn i, i bedrägerier. Så det är en otroligt gripande historia. Och sen hur hon har använt sin erfarenhet från häktet så många år till att sen engage in the workplace. Skrivit en bok om det tillsammans med sin man. Och hur hon vill få fler att vara engagerade och aktiva på arbetsplatsen. Ja, och jag måste säga att det Karin var en otrolig inspiration att, att träffa Karin. Alltså hon är en människa som har varit med om så mycket och ändå nästan bara har kärlek kvar och försöker hjälpa företag att skapa positiva ja, kultur och klimat. Alltså får, liksom, tänk, det är inte ens tänka positivt liksom, utan det är, det är bara att skapa ett Ja, en bra situation utav det som är. Jag tycker Karin är, blev efter det också en, en, en vän. Och jag, har, alltså jag blir så här rörd när jag tänker på hela hennes story. Och att istället för att bli... Jag tycker det är lärdom till, till alla. Att istället för att bli bitter över systemet och liksom säga fuck this, jag kommer inte eh, liksom bidra med någonting längre. Eller, ah, så, så hon har totalt bara tagit den lärdomen och gjort någonting superpositivt. Eh, och hennes livsinställning tycker jag är alldeles fantastisk. Eh, så... Om ni någonsin känner att du behöver lite inspiration så kan jag verkligen rekommendera avsnitt 76 för att Karin är en fantastisk kvinna att lyssna på. Ja, verkligen. Och är det så av någon anledning att för avsnittet är på engelska och ni är halvsvensk men bott hela sitt liv i USA tills hon flyttar nu till Sverige så finns det ett sommarprat med henne där hon pratar på svenska. Så om man inte vill ha avsnittet på engelska så vet ni det. Ja, tack Karin. Från avsnitt 79. Du får komma ikväll och försvara dig eller så har vi debatten utan dig. Sa de också försvara dig? Den Nej, det kan man inte så vet. exakt. <laughs> Nej, du tar det. <laughs> det, jag tänkte, det känns det. som att Det var så det kändes i alla fall. Ja. Jag tänkte på den ju verkligen så sätta den på pottan och vet man redan man kommer in. Jaha, jag är här för att försvara mig. Den är ju Men det kändes verkligen ja. så. Och jag, det var också sommar så jag, jag, jag var på jobbet i min så här, smutsiga klänningar. Jag cyklat till jobbet och mina flipflops. Jag bara, okej. Okay, 
okej, okay, jag ska gå på rapport. Vad ska jag göra? Det första för jag okej, okay, jag måste köpa kläder. Jag kan inte gå där i mina flippor för min svettiga klänning. Um, och det var på något sätt var just den biten sjukt stressande att okej, okay, om jag inte har någonting så jag kan se liksom ordentligt ut och ha på mig så kommer det här inte funka. Har jag en timme på mig att hitta någonting. Att Men de hörde av sig så kort innan, medel utan dig så. Ja, och de vägrade säga också vem jag skulle debattera emot. De sa bara att det var någon från Uppsala. Och då tänkte jag först främst på Läkemedelsverket. Läkemedelsverket för de sitter precis. i Uppsala. Men det var inte det, det var en barnmorska från Uppsala. Så det, när jag fick reda på det så var det lite så här, okej. Okay. Och sen gick jag dit och jag gjorde det. Och det, det gick faktiskt väldigt bra. Men då, alltså jag är jätteförvånad att det här... Mm. Så det blev ju lite som ett drev generellt sett. Och det är liksom... Det läck, för det läcktes ju ut att Läkemedelsverket eh, koll, granskade oss. Och det är egentligen hemlig information. Och jag undrar fortfarande vem det var som läckte det. Eh, så jag, ja, det var jättejobbigt. Och jag tog det verkligen personligt. Och jag kämpade verkligen allt vad jag kunde för att försvara mig själv och min produkt. För att jag visste ju att våra användare älskar ju den här produkten. Den är ju viktig för dem. Det verkade för mig som att ingen verkligen tänkte på vad är bäst för kvinnorna i det här läget. För att... Det var lite samma med en studie som kom ut ungefär samtidigt som visade att fler och fler kvinnor i åldern då 25-30, så vår målgrupp eh, gör aborter för att de väljer att inte använda eh, hormonella preventivmedel för att de mår dåligt av dem. Och helt plötsligt har jag hur många journalister som ringer mig som helst som, som då vill säga att det är vårt fel. Men den här studien gjordes ju innan vi fanns på marknaden. Och det är just det här problemet vi försöker lösa. Men när jag förklarade det för journalisterna så var det ingen som skrev någonting om det. Sen har jag valt avsnitt 79 med Lina från Natural Cycles. Och just det här partiet med att de var inte godkända blev liksom ett mediedrev att det var någon som läckte information och jag tycker så otroligt synd om dem ja. jag har kämpat så hårt så goda ambitioner otroligt liksom starkt entreprenörskap och driv för att de har haft liksom en produkt som de verkligen vill sprida till så många kvinnor som möjligt och sen är det någon som läcker information som inte ja. ska läcka information jag tror att en dag så kommer nog Elina skriva en bok hoppas jag framtiden om när hela den här resan är liksom, de är ett unicorn eller vart de kommer hamna någonstans stormen bakom stormen bakom Mm. Uh, jag hör, liksom just uh, Natural Cycles har ju liksom synts väldigt mycket i media och, uh, och då är det lätt att tycka det ena med det fjärde vart efter de rubrikerna är men sätter man sig in i och lyssnar på hennes story och vad, vad är de gör, vad drivkraften är bakom varför ja. gör de det här hur kommer det sig att de gör det hur har de dealat med investerare i Schweiz och i, nu liksom i USA och Sverige och, uh, jag tycker det är en fantastisk story de är så duktiga så att, de är verkligen duktiga och på vägen självlärda på något sätt. Men hur svårt kan det här vara? Det här borde jag ju kunna använda. Här har jag kunskaper. Både hon och hennes man. Alltså, de har ju skapat någonting från scratch. Och Precis. byggt upp den. Precis. Alltså, jag tycker det är en otroligt imponerande historia. Jag har gått tillbaka faktiskt och lyssnat på den efter att vi har spelat in den. Och, och Fick du någon den. annan insikt från att lyssna på den igen? Det var just att jag tänkte på det här ett journalistiskt perspektiv. Att om någon hade läckt information till, liksom om jag hade suttit på en tidning, så hade det kanske varit givet att skriva om det, om det hade varit viktigt av vilken anledning. Men, men just under, liksom för ett, ett individuellt perspektiv, att som entreprenör råka ut för det här. Jag vet inte om jag hade orkat med och 
fixat det. Nu är det tur som hon sa flera gånger. Så här, Nej, hade du vetat hur tufft det här varit hade vi kanske inte gjort det. Vi hade inte gjort det. Att de är två stycken som kan luta sig mot varandra. Att när den ena känner att nu skiter vi det här så då vill den andra fortsätta och tvärtom. Men det är som man talar om både showbusiness och entreprenörskap att man måste liksom grow thick skin. Liksom. Hata uttrycket skinn på näsan. Det är ibland det värsta jag vet. Men man måste någonstans skaffa lite pansarhud när sånt här händer så att man inte blir totalt knäckt. Mm. Och man får inte överge visionen. Precis, och de har kämpat på. Jag är så jävla impad. Ja, de är imponerande. Och som det har varit då när det kom igen. Uppförsbacke på uppförsbacke. Och sen så plötsligt kanske det händer. Så jag verkligen rekommenderar avsnitt 79 med Lina. Jag tycker att det är ett roligt avsnitt, intressant avsnitt att lyssna på. Och följer bolaget, liksom, nu när ni lyssnar på, den, på det avsnittet så kanske ni också ser rubrikerna lite med andra glasögon för att man får hela backstoryn. Mm, bra poäng. Från avsnitt 87. Det är lätt att säga att man ska starta ett bolag och det är väldigt lätt att tro att man har en bra idé. Men, men man vet inte förrän det är en bra idé förrän någon har köpt det man säljer. Så att vi, jag gjorde två saker. En grej var att eh, vänta och sa så här vi kommer inte att starta eller göra eller ta några form av beslut förrän vi har stängt den första affären. Grymt. Eh, så att vi, och då var det så här Ja, men vad är problem? Och så får man titta så här. Men vi har ingen produkt, vi har ingen tjänst, vi har inte ens ett bolag. Vi har ingenting. Ja, men vad har vi då? Ja, men vi har identifierat ett problem som vi tror att vi kan lösa. Och eh, om vi kan utbyta lösningen på problemet mot pengar eh, så har vi förmodligen validerat om det går att sälja. Ja. Eh, och när man tittar på, nu ska vi inte prata så mycket om, om just influencer marketing och vad vi gör, men det största problemet som de som jobbar med influencer marketing har det är att hitta rätt personer att jobba med. Det är så här, det allra, allra första bottlenecken som man måste lösa. Det är väldigt svårt att göra. Och det var ännu svårare för två, två och ett halvt år sedan. Så att vi hittade ett företag som hade det problemet. Och sen sa vi så här, ja men ni ska ju lansera de här fyra städerna i USA. Om vi kan hitta 3000 influencers i de här fyra städerna och ge er en lista på dem. Skulle ni vara intresserade av det? Och sen så köpte de den listan för 10 000 dollar av oss. Grymt. Så, att, så att bolaget, det började med vi sålde en Excel-fil som vi inte hade för 10 000 dollar. Och det var det som la grunden till eh, liksom det som idag är ett, jag skulle säga att det är 70-80% ett tech- och produktbolag. Så att vi, vi sålde den och sen så när man har sålt något man inte har som inte finns, där man har en teori om hur man ska göra för att lösa det då får man sätta sig ner och, och lösa det. Awesome. Och, och när vi hade... Sen så kom ju nästa problem som var så här, vart ska vi skicka fakturan? Och det var då vi startade bolaget. Jag kör alla Ralf Lorenz media jag köper på mitt privata Amex just nu. Jag ringde, faktiskt, jag ringde faktiskt till dem och försökte öka upp krediten. Men de bara garvade åt mig och sa så här, men du, det där är ju helt sjukt. Vad fan gör du egentligen nu Plus, och så sa så här, plus, det måste gå sex månader innan vi kan titta på din kredit. Någon tårar. Ja, så sa de så här, men, men, och så sa de så här, men, men det är du, ja, vad fan, hur gör vi då? Ja. Kan ni liksom skicka något till kort? Eller? Så det är så här, bakgrund, bakgrunden är ju att så här, vi skulle ju kunna bli upplagda som 
som agency och få kredit hos Facebook. Men det finns inte tid att göra det. Det är go time. Och då, Nej, då är det inte så här. Då ska man lösa det. Och det är så vi, det är så vi jobbar också. Så här. Det, det är bara sätta dig ner och lösa det. Men alltså att du har det på ditt privata AMX. Du har ja. Flores budget på ditt privata ja, AMX. Ja, ja. Det är sundbart. Uh, jag ska, ska berätta för de som lyssnar så här, hur, mycket, hur mycket kredit har du? Jättelite. Men tricket är, tricket är att man betalar. Man kan betala sin AMX-räkning tydligen när man vill. Uh, så, så att jag betalar den två gånger i veckan nu. Wow. Var, var, varje måndag och torsdag. Jag som hatar DC-räkningen. Uh, jag betalar jag betalar två gånger i veckan eh, och då betalar jag liksom ner så att jag kan fortsätta och du sitter och betalar var tredje dag för att men det finns ju en uh, twist i det här och det är att jag får så jävla mycket poäng Ja, sista avsnittet som jag valt då är ju med Aron, avsnitt 87. Aron. Ja. Vilken härlig kille. Alltså, jo, men det är ju svårt att inte älska Aron. Det är ju faktiskt no. så roligt att Aron har ju fått en liten fanklubb efter det här. Har han? Ja. Han var inte det innan. Jag är säker på att han hade fanklubb innan också. Ja, det är så roligt. Ja, han har ju, han har ju fått det som fått massor med mig med folk som vill jobba för honom. Med folk som liksom vill bara lära känna honom. Ja, vad kul. Jag tycker det är alldeles underbart. Men... Men jag förstår det, jag satt här och tänkte nästan samma sak. Ah, nej, han, ska man jobba med. Ja, men det jag tycker är så kul, det finns mycket vettigt han säger. Det var ett längst avsnitt någonsin. För att man vill bara fortsätta höra honom prata. Trots det släppte vi ytterligare ett avsnitt så han pratade bara om marknadsföring med honom. För att han har så mycket att säga. Så att Aron har fått mycket tid i Västpodden. Men när han berättar om att han kör alla Ralph Laurens medieköp på sitt privata Amex för att bara lösa situationen. För att det, det går inte att vänta på att någon ska lägga upp kredit på liksom bolaget eller vänta på något. Så sitt privata Amex kör en hela Ralph Laurens medieköp. Han, han har flygpoäng eller någon typ av poäng. Ja, det jag fick ju en himla... Alltså, jag får så jävla mycket poäng. Ja. Eh, och det är hur roligt som helst som verkligen visar att eh, problemlösa ute fingerspetsarna. De, start, de liksom körde igång med sin produkt eh, eller sin ja, tjänst och produkt eh, och sålde den innan de ens hade byggt det. Ja. De kör kunder, de har inte tagit några investeringar. De har kontor i Los Angeles och i Stockholm. De bara växer så det knakar. Och de är också otroligt duktiga på att lyfta dem de anställer. Så att jag tycker verkligen så här, Relatable är ett bolag att hålla ögonen på och se vad som händer. Ja, det... De är forefront med influencer marketing. Sjukt duktiga. Och Aron har dessutom skrivit en bok- nu, nu tror jag fan att han är slut. Det går inte att ta på mer. Men tryckte upp fler så om marknadsföring, om man tycker det är kul. Det är så här, jag kan ju en del av marknadsföring men så sitter jag med Aron och bara säger jag kan ingenting. Nej, men han är, är som visionär så det är helt ja, vansinnigt. Man är, man är också nyfiken. Och alltså, några saker jag gillade verkligen från den intervjun var att han verkligen alltså, han är ju säljare. Han, han tycker sälj är viktigt. Han förstår vikten av, av sälj. Men sen trots att han är så himla duktig och det han har gjort så är han hela tiden så här men jag känner att, att jag kanske inte gör tillräckligt eller jag kanske inte är tillräckligt bra. Alltså på något sätt lite halvjagad, otrolig charmig kille och otroligt mycket kunskap. Men sen också att eh, han berättar ju att han inte var liksom ett så här geni i plugget. Att mm. han gick inte den vägen. Han har inte gått på handels. Eh, men han lyckas ändå komma in på både King och Spotify och eh, hur han gör det. Så jag tycker så har har ni inte lyssnat på den intervjun så gör det. Gör det. Vad är dina andra lärdomar från liksom hela Investpodden-resan? Nu har vi kört i två år, vi var på ja. Slush och andra event och timmar ja. vi har suttit i studion. Ja, eller hur? <laughs> Nej, men jag, jag tycker alltså, varje, varje gäst vi har haft här jag har lärt mig något nytt av på något sätt, antingen om mig själv eller om dem eller om det de håller på med. Och 
det finns så mycket att lära sig. Och det finns väl några mönster som kommer tillbaks om man tänker på en del entreprenörsdelar som har att göra med att sälj verkar fortfarande vara viktigt. Absolut. Man behöver kanske vara beredd att ta en del hårda smällar, ta en del nya vägar. Jag tycker också om man tittar på och lyssnar på investerarna att tänk vad mycket vi kan dela med oss och lära oss av varandra. Ja, jag tycker också att jag ser en, en förändring de senaste, senaste året, två åren någonting, i det här ekosystemet. Och folk är mycket, mycket mer villiga att dela med ja. sig av sina resor, personliga upplevelser, eh, motgångar. Och... och motgångar vill folk inte prata om förut. Just det. Det är lite mer okej att prata om verkar det som. Just det. Men det har ju varit ett av våra fokus. Om, för er som kanske inte har lyssnat på ett enda avsnitt av mig och vet varför jag var här egentligen. Några saker som jag har tyckt varit väldigt viktigt är att jag är så leds på att läsa tidningsrubriker. De har tagit in 17 miljoner och så här bra går det. Eh, what comes up must come down liksom, i, inom den typen av journalistik. Så har man en gång kommit upp så kommer du antagligen bli nedskjuten ett sånt point. Liksom. Eh, och man lär sig inte så mycket av att läsa en rubrik av att någon har tagit in 17 miljoner. Det är ju jättekul, men, men sen då? Det man lär sig mest av, det är ju de där uppförsbackarna, när någon har legat samlas på nätterna, hur ska vi reda det här? Vad är det som är viktigt? Varför är det här viktigt för dig? Var kommer du ifrån? Och, eh, jag vet ju att det påverkar mina val som jag gör när jag investerar i bolag har jättemycket att göra med min historia. Varför, jag, varför tycker jag att det här är viktigt? Varför tycker jag inte det här är lika viktigt? Eh, jag är ju ganska dålig på att investera jag investerar i ett bolag för att jag ser en stor uppsida, men inte för att det brinner så himla mycket för liksom deras budskap och så. Men de andra bolagen som jag har gått in i, det är ju, det är ju liksom bara för att jag vill vara med i de bolagen där jag tycker att de gör något riktigt bra för liksom så här samhället. Men det sagt så är inte det bara socialt entreprenörskap. Utan men det finns någonting i mig som gör att jag drar det här bolaget vill att det ska gå bra för att jag tycker att det finns en samhällsnytta. Um, till exempel psykisk ohälsa eller vad det kan vara um, men uh, det, det är ju det som är intressant att liksom lära känna våra uh, intervjupersoner i Investpodden men varför är det här viktigt just för dig det finns mycket bolag som jag har blivit mycket mer intresserad av för att de har varit här och delat med sig och så, oh, ja. ah, det är därför ni gör det här nu förstår jag, okej okay. Vad oh, ja. intressant. Ja. Mm. Men jag håller med dig. En, en annan sak som har slagit mig i de här intervjuerna eller diskussionerna har varit vad trevligt det har varit. Vad, vad människor är trevliga. Verkligen. Nej, men ja. Så är det ju, absolut. Mm. Det, eh, nu, jag, jag tänkte på det. Vi, så, vi hade ju liksom några mål eller hur vi skulle diskutera om Investpodden förklara. Vi, vi sa att Investpodden det låter ju lite torrt men vi försökte med alla möjliga liksom, namn. Men sen i slutet så landade vi ändå att nej, men det är ju Investpodden. Det är ju liksom, ja. Hur ska vi annars förklara vad det här är? För det är startups, det är entreprenörskap och det är förhandling och investeringar och allt vad det är. Men, men nej, vi är ingen börspodd. Vi är ingen som sitter och pratar veckans aktie och så. Eh, men vi bjuder in till investerarpartiet. Mm. Och så, så var jag ju på ett party på Norrsken som var slutet party. Och så bara inser jag att hälften av gästerna typ är ju nästan gäster. Och jag bara, ah, men då har vi lyckats bra. Eh, så då har vi fått med några av de här, åtminstone då liksom i Stockholm. Sen så är ju vi liksom jobbar ganska hårt för att få in folk eh, utomlands ifrån för att få andra perspektiv. Eh, det är ganska mycket råddande när man ska ta in en gäst från ett annat land för att ska matcha med deras scheman och, och så här, när de landar på Arlanda. Tidsmässigt, ja. ska åka iväg igen de här någon dag. Och sen kanske. så är du lite att göra och jag har ju lite ja. att göra och sen så ska vi in Martin i det här. Ja. Ja, det, det, det är inte så lätt. <laughs> Men jag är väldigt stolt över vad vi har gjort så far för att jag, vi får ju mejl med jämna mellanrum eller eh, förfrågningar och sånt där och eh, framförallt eh, tjejer som har hört av sig till mig och säger liksom, tack för att ni har gjort det här och jag har startat bolag och jag lär mig 
mig jättemycket och eh, innan funderade jag på det här men så tog jag bara liksom en vecka som jag ute och promenerade och bara lyssnade massor på Investpodden och så bara kände jag att jag, nu, nu kan jag göra det här, jag har koll. Jag bara sa, vad bra, det var precis det det här var tillfälle. Det är därför vi körde veckans juristfråga, det är därför vi intervjuar alla de här människorna. Eh, så jag brukar säga, har vi nått tjejen Arvidsjaur som vill starta bolag eller investera, då har vi lyckats. Och Eller någonstans så har vi faktiskt... Vi är på väg dit. Eller är där kanske? Vi är där. Ja. Uh, och vi har gjort det här utan sponsorship, utan någonting sånt där. Uh, utan uh, det här är vi. Vi har fått ofta ja. frågan vilket bolag ligger bakom, men det är ju vi. Ja, det är vi. Ja, det är absolut. Och i samma vi vill bara säga ett jättestort tack till dig Ronja för allt som du har gjort och drivit det här. Alltså, du paddlar på så in åt Hälskotta och eh, fan, det var din idé till att börja med. Ja, men tack själv Ted. Utan det hade det inte blivit något i Västpodden. <laughs> eh, så tack så jättemycket till alla som lyssnar, alla som varit med. Eh, I och med att vi kör ingen marknadsföring, ingen sponsorship, inget sånt där. Vi är beroende av att ni tipsar och skriver om dem, ni reviews och liksom det är allt det där. Så vi blir jätteglada när någon ja. tipsar om i Västpodden så kan vi liksom paddla på ett tag till. Ja, Ja. Jätteviktigt. Dela. Padla på. <laughs> Precis. Tipsen. Så tack för de här hundra avsnitten, Ted. Ja, tack Ronja. Och tack Martin. <laughs> ja, tack Martin. Och tack till alla igen. Alltså vi har lyssnat. Ja. Inget Investpodden utan er. Så vi hörs. Hej då. Hej då. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.